0: 九八新闻台 f N 九八点一， 1, 财经一路发，我是阮木华。我们今天找到商周集团的朱继东总经理，好久没有来我们节目现场了。今天在美国总统选后，把他给挖来了。好，季总你好
1: ，木华好，各位听众大家好。好
0: ，那这个川普为什么迟迟不愿意认输呢？从您这个集团总经理的角度来帮我们分析一下吧
1: 。没有，我觉得他就是生意人吧。嗯、那而且你看得出来，呃，因为他们应该接下来一月份。那个还有一个参议院的选举吧，对不对？<月>还有还有一周，那个乔治亚州了，<對 S 2> 有两个都
0: 没有过过那个过半了
1: ，所以我觉得他应该还是在为他们的共和党或者为他自己最后的图谋他的一些政治能够产生的效力。好，那而且我觉得前面狠话都讲了，讲了那么多了，对不对？如果他真的乖乖马上就下来，好像有。也没面子，不是对不起他前面那些支持他的人嘛？他、哦、他现在他应该要去动员他的川粉，为他的接下来要做的生意或好他的任何的利益去思考一下，对他要怎么去做？嗯<對>，好，那所以所以我觉得在以他的行事风格这样来看的话，他還应该还可以被理解，他这样处理应该还蛮可以理解、欸。那现
0: 在有两个可能哦，一个是说呢。嗯，二零二四年川普还要再战哦。好，另外一个是说呢，二零二四年有可能是伊凡卡代父出征，好、哦，反正花木兰嘛，哈，这个故事大家都知道，代父出征。然后呢，呃，民主党呢，因为大概拜登也老了，对不对？八几岁，大家不太可能再选第二次了哈、哦。就是说。会由这个贺锦丽出来变成是女皇对
1: 决，我我觉得这些政治有太远的事情，我都想很多，对对，想太多了。我觉得编现在，因为其实我觉得关键还是看经济的状况嘛。好，那你经济还有你对内政的一些处理，那你这次很明显的看出来，你看就像我们讲的。呃，无论谁当选，事实上美股都是涨的。对，好，那这个美股都是涨的，它只是涨的内涵可能会不一样。嗯、<哼>所以我相信大家最终还是回归到呃，跟自己的肚皮有关啦，哈，嗯、<哼>跟自己的要够巴豆啦。嗯、<哼>好，那大家一定会去找到一个能够平衡利益的一个方式。<咳>那呃，我觉得呃，美国人你看起来他的整整个投票行为上面也是很明显嘛，他们并没有把。呃，选票全部去支持一个党的总统，嗯，对不对？所以他们在国会的投票上面看起来也是
0: 呃蛮分裂
1: 、蛮分裂的。裂的嗯、所以你你看到就是民主党那个拜登提的这些证件，嗯、看起来那些要国会要通过的证件，几乎也过，可能也都没有办法过。对， <Okay. S 2> 好，那所以在这样的状况下，我觉得这个至少美国的民主哈、哦、制度看起来还是。还蛮有力量嗯，好，就是在选民还是有做了的力量，对，有做了他们该做的一些选择。嗯、那不过我觉得接下来我们可能要注意的是，呃，我觉得比较担心的是，应该是说我们要观察的是美国长天这个十年期公债的殖利哦，
0: 最近走很高、哦，哎、欸，对，最近已经三十年也走很高、哦，对，慢
1: 慢都在上来了嘛。嗯、那因为我相信市场的这个预期已经在产生了。那这个市场预期是在讲什么呢？就是说，呃，接下来，呃。这个美国民主、共和两党他们会联手在国会，应该要去通过那个纾困案，嗯，就第二轮的纾困案。那这个第二轮的纾困案，我觉得应该才是我们现在真正要关心的重点。嗯、这个第二轮的纾困案到底会不会过？然后他过的这个金额到底是比我们原先的预期要高？就是本来在选前，呃，川普跟拜登都各就是民主党跟共和党都有一套版本嘛，好，那金额不太一样。那如果今天是按照民主党版本过了，它是一个更高的金额，好的话，那表示美国的财政赤字会更扩大，那这个就会引导它长天期的利率往上走。那这个往长长天期的利率往上走，殖利率往上走的时候，我相信对于很多的债券投资者来讲，这个绝对现在目前绝对不是一件好事。好，那可是这个长，而且2016年的时候。就是川普上一次刚胜选之后，十年期公债殖利率也曾经有一有一波一波很陡峭的飙升的一个走势。嗯、那这个十年期公债殖利率，我觉得才是我们现在做投资的朋友们，我们应该要密切去注意的一个讯号。那现在当然股市。呃，因为大家都还在预期，预期呃，这个舒困案会过，然后拜登上来，呃，会对某些政策采取不一样的态度，所以呃，看起来好像疫苗又慢慢的又有一点机会会过关了。但是我相信，就是当这些利多陆续都兑现了，就是假设疫苗也出来了，然后这个假设舒困案也过了，好，那这个。啊、呃，通货膨胀的压力就会开始又要重新出现。好，那那个时间点，你可能你对于所以呃那个对于整个投资市场的想法又，又这个准则就会原则又要又要重新计算，又要重新再平衡一次。好，那不过我我相信现在到那个舒克案过关，可能有人说是十二月会过嘛，也有人说。会到明年的年初才会过好，那我相信这件事情就可能会影响着市场的预期，又让大家吊着吊在那里，然后让大家有一个利多的幻想。好，那刺激整个市场，因为毕竟现在市场的钱还是真的非常非常多。对，而且你看到现在不止股市涨嘛，房市也在涨，而且是全球的房地产的市场也都在上来。好，呃，你看到美国，美国的整个我们之前我们在节目里也谈到，美国这一波，呃，川普最后的这个经济在疫情。当中经济还能够稳定的有往上走，其实很重要的力量就是美国的自由房社的比例明显的拉高，因为三十年的房贷利率大幅的下降。那呃，我们在这一期《支付月刊》里面就有一个专栏作家特别写了，嗯、就是降息它对房贷族的那个减轻的负担，他有算过哈，按照我们这次央行就是这个重贴现率调降，就是这个降重贴现率今年三月降嘛。像一码以后，整个你如果用三十年期的房贷利率的话，你去看哈，就是如果你是贷款三十年的这样的话，你等于你的房价等于是因为你利息少付了嘛，哈，对，那你这三十年你少付的利息折算回来的话，你大概等于房价降价三点七帕。嗯，好，所以如果你通通过这样的一个试算，你大概就知道整个利率息全球央行都在普遍走这个降息的手段的时候，它对房地产市场当然会有一个很就是这种财富刺激的效果，它一定会产生的。那最近你甚至看到连澳洲澳洲的房地产的价格这个市场也都开始逐渐好像有点从谷底弹回来的一个味道，嗯、所以呃，我相信就是股房两市都在动，嗯、那这个动。这个财富效果到最终，因为现在油价是还没有上来。好，油价最近你看就在四十块美元附近这边一直震荡震荡，然后大家就在猜，哎，这个拜登对不对？现在这个钻井数，好，这个钻井数已经大大幅的下滑。美国的这个页岩油的钻井数已经大幅的下滑。嗯、<哼>那美国一旦它控制了它的这个呃页岩油的产能，好，那未来对于油价的这个弹升，嗯、<哼>当然是会有。一定程度的帮助，那再加上如果疫苗一旦回来的话，有出现的话，那这个整个油价的弹升上来，那个通货膨胀的压力，当然这个出现的时间可能是在明年的年初，对，好或者第二季、第一季、第二季的时候，嗯、那那个时间点就会影响大家对于整个市场的一个投资的影呃看法，所以我觉得现在到这些点出来之前，你大概就还是比较可以乐观。比较乐观的去看待股股会优于债，好，那对你的股票的投资，你可以啊、嗯<哼>呃、把它看得比较稍微时间拉长一点。嗯嗯，好
0: ，那刚刚季总有讲到说美国的公债殖率最近攀升的很厉害，最主要是也是受到那个、P、f i z e r 这个。疫苗消息的影响嘛，哈<对>，所以你看到那个十年期国债殖率啊，呃，最近弹升到将近一趴了，哈，大概差不多零点九七附近，哈，最高到零点九七附近，呃，其实它是从大概零点八弹上来，它会上升了十多个基点的哈，那今年。八月的时候，它最低的时候是只有零点五哦，所以从零点五上来已经上了快一倍了、哦。是，那另外三十年期的国债殖率啊，最近谈到差不多一点七六，好，那它是从呃 Pfizer 公布这个疫苗消息，大概才一点五五弹上来。那今年八月的时候，它最低是一点一六哦，所以说三十年期跟十年期国债殖率很明显上升。好、哦，这隐含的是说未来可能有通膨的问题，对不对？對好，那问题就是说有通膨，联总会也不见得会升息嘛，因为它也能容忍这个两趴通膨在。一段时间以内嘛，<對>所以他,他现在已经打
1: 预防针了嘛。对啊，
0: 他也很割派嘛
1: 。对，那那现在就是我们就是完全要看接下来经济的一些发展的状况。好，那不过我我相信这可能就是在呃未来的这个一季多的时间里面，哈，这个大家可以稍微呃，就是你还可以做多，对你你的你的做多态度其实是目前是宽松资金的，你目前都不用太大的变化。好，那不过今年我觉得整个景气是，<對>呃，非常。混乱的哈，因为你看到呃，比如说我们讲说自行车卖得非常好，好，那自行车的这些厂商几乎都卖到没有库存。嗯，好，这个这个，最
0: 近自行车股价在跌啊。哎
1: ，欸、对，其实一样嘛，就是呃，最大的利空是什么，就涨多了嘛，涨多了你就会就会，它还是会出现一个极限嘛。因为就我听到像比如说那个呃。日本的那个刹车器大厂徐 h i 嗯<哼>，好，它的订单已经接到明年年底了。嗯，所以你现在、哦、明年年底，现在现在对很多厂商，他们都出现一个问题：嗯、<哼>我要不要扩厂？好，那我觉得就是，当你今天赚太多的时候，当你今天景气某一个产业景气好到爆的时候，那对于老板们呢，他们的下一个想法就是说：哎、欸，我要不要扩厂？如果大家积极扩厂，那接下来一定是泡沫。又会产能过剩，好，我我所以我想这个循环就是这样不断的出现。那这个时候你反而是最近你看美国股市，就是所谓的复工概念股，嗯，都已经涨翻了。好，无论是迪士尼啊或者这些股票都涨，悄悄的涨很多，连金融股都开始在涨。好，那所以我，我我想就就是这个跷跷板，反而是科技股。好，之前出现了一个比较明显的回档，甚至那天，呃，这个说这个疫苗出来的时候，不是半导体股都还大跌嘛？好，所以所以反而是这个时间点，我建议大家，我们还是去想一下长远，好影响未来五年真正的产业的变化到底是什么。那我我觉得回过头来，反而大家还是应该注意科技股。好，那所以现在如果一旦科技股有回档的时候，反而你还是去接科技股是一个比较好的一个。但它也要回
0: 得够深吧？
1: 对，当然当然。对
0: 不对？因为如果回不够深，他们今年都涨
1: 那么多了，哎、欸，这个就是比如说，你看 Tesla， 你看 Amazon， 你以前都觉得它涨很多了，它后来还是再涨上去给你看。不过这<好>
0: 这一波 Tesla 也回不,不少，它从五百块的。这个高点回到现在已经四百块，所以
1: 所以我，我比如说像电动车，我就觉得这个产业是值得大家非常非可以好好去注意它，嗯、因为拜登上来了以后，他开始对于这种洁净能源，然后还有这些绿能车这些的制度的推动，一定又会跟以前不一样，跟川普是明显不一样。嗯、你你应该记得，就是川普去那个密西根住这个选举的时候，那些车厂的工人，嗯、对不对？通用汽车那些工人对他的欢迎，嗯，对不对？这个。可是现在问题是，现在上来的是一个支持绿能的总统，好，所以你你你，我觉得这个里面就会产生一个相当大的一个差异
0: 、欸。你不要说通用，通用悍马的 EV 车也出来咯、哦。哦,啊、哦，这个很很看起来很壮哦。我们这边先休息一下，<笑>等下回到节目现场。九八<笑>新闻台 FM 九八点一，财经一路发，我是阮木华。我们刚刚不好意思讲到一些私事的用，因为。没想到直播已经出去啊！这个拍谁拍谁，我们不是故意的。好，那在我们节目现场是商州集团的总经理朱继忠朱总哈、哦。那呃，买股票好、哦、买呃投资，你刚,刚有一个开宗名义跟大家讲说，未来的一季度是没有问题的，对不对？好，那我们该买什么？那你刚刚讲说科技股回档了，还是要买科技股？好<对>、哦，那。问题是最近台股盘面上涨的都是什么金融股啦、食品股的龙头啦、钢铁，连昨天中钢都涨五趴。好，虽然说今天中钢小跌下来了，但是这个昨天涨五趴还是蛮吓人的。中钢你很少看到涨涨四趴五趴的，对不对？好，感觉起来这些龙头股就是过去价值被低估的一些股票。好，剩货、哦、就是说今年都没涨的这些股票，其实跟美国也很雷同嘛。你刚刚也讲说，迪士尼今年都没涨，可口可乐，好、哦、这些麦当劳这些道琼成分股今年都没涨，哎、欸，最近开始在动了，对不对？好、哦，比如说呃 J P N 哦，这个摩根大通银行今年也没什么涨，哎、欸，最近也开始在涨。台股好像也是这种这种情况，那是不是这些我们也可以参考呢？还是你觉得說他们只是一个垫挡行情呢？
1: 呃，我老实说啊，其实我觉得台股就跟着美股走嘛，就是对，大家都在这个美股里面找灵感。<对>那事实上，美国的这个复工概念股，嗯、事实上，呃，它的广度也比台湾广好，然后而且也明显的上来。可是我觉得回过头来就是，呃，所以我们讲说，我们现在就算去呃重新去布局的时候，你一定是回头去买领头羊，嗯，就是这一波先涨上来的到底是谁？而且最强的是谁？那所以我，我我如果以我的概念的话，我认为你在台股，你就是去看半导体产业。好，你在半导体产业里面再去看机会。好，那当然里面，呃，你会看到还有一些，呃，是在呃这个相关的，好，就围绕着半导体产业。会有外溢效应，好相关的这些供应链，它当然也会跟着好。好，那这个我觉得是我们，呃，如果有欠到回档的时候，你可以去布局的标的。那另外的话，我想，呃，我们的专栏作家那个呃怪老子哈，他一连串在我们这边写了很多专栏，在里面的文章里面特别教了大家一些选股的方法。就是如果你长期是你是纯股族的话，你不是做那么短的话，那你怎么去挑股票呢？他就建议大家可以在。呃，台湾五十里面来挑，就是你，你就去挑这个 ETF， 然后，而且你是怎么样呢？你是去比较，比如说比较，你把现在目前呃台湾五十的指数成分股拿来跟十年前比较，你看看有哪些这个指数成分股的前面十名或十五名的公司，嗯、它是持续存在这个这个 ETF。呃、没有被
0: 换掉的，没
1: 有被换掉，<對>而且它的权重还是逐渐的在加大。
0: 那个台积电啊，好
1: ，我如果印象没错的，可是这中间差非常多哦。二零零四年的时候，台积电的在这个、嗯、呃台湾五十的权重里面啊，它大概只占十四个 percent。可是木华你知道吗？到今年八月的时候，它占到多少？它占到四十八帕。
0: 哦，接近一半，对，那等于买台湾五十就等于说一半买台积电，所以你
1: 今天如果买台股，就是老实说，你就是买台积电就对了。好，那那这里面这个里面，我觉得你就是看，嗯、呃，那还有一些市值，呃，这个在二零零四年在前面的有的公司，到了二零呃这个今年的时候已经不见了。它已经掉到十十五米之外了，那甚至有些已经被从台湾五十剔除掉了。那这个时候就是你的一个好的一个变换股票的一个投资组合的一个方式。好，那所以呃，其实我们这样去看股票的时候，你你如果要做长期投资的话，这些权重有在上升。而且一直一长期都留在这个指数成分股里面的股票，其实就我觉得大家就蛮值得注意。
0: 你你你这张表里面有十五家嘛，对不对？对，那你你你挑个五家吧，你比较尬意的
1: 。好，我觉得像比如说台塑集团股票在这里面，我觉得就可以去注意它。嗯、好，因为它因為
0: 最近是比较。算是在涨了啦，台塑集团四宝是有在涨。对，
1: 因为大家就在看油价，有<对>这个原料的这个问题哈，<好>原料的这个问题，嗯、好，油价的问题。那电信股我，我相信你还是应该要去注意它，因为比如说呃，因为接下来五 G 了嘛，好，五 G 要来的时候，这些电信公司它就会是一个非常好的一个连接点，好，因为、嗯、呃，我们讲云端，好，台湾能够。跟云端接得上云的，除了那些制作制造伺服器的公司以外，事实上最重要的是什么？在云端的应用上面，就是电信公司。嗯嗯<哼>。好，那这个电信公司，呃，我们最近帮中华电信做了一场说明会哈。哎、哦嗯，我就非常有趣的发现，呃，我们通常讲，比如说我们南向去投资，我们去海外投资，我们过去想到的就是找。银银行对，比如说啊、呃，你找这个玉山银行啦、国泰世华啦这些银行，因为它在东南亚有分行，它在其他地方有分行。哎、嗯<哼>欸，后来我发现这个中华电信的总经理告诉我说：“哎、欸，事实上，你每一个台湾人，你到任何一个地方一下飞机的时候，第一个跟你问候的是谁？
0: 中华电信。对，那简讯会收到啊。对
1: ，那那这里面代表了一个什么意义？那这件事情，我老实说哈，中华电信它是一家公营的，就是办。有一点关公营转民营的这样的一个公司，他如果呃只是守成的话，他就说啊，我们就做电信生意就好了，我只是负责通讯的这一件事。可是他现在的态度已经变积极了，他说，事实上，中华电信可以成为各位前进东南亚的一个很好的伙伴，因为我们已经把当地，因为你今天要去跟电信公司签合约。嗯就是对方的电信公司签合约的话，你要把当地的法律都要搞清楚。所以现在变成电信公司，它也可以变成一个可以做贸易的对象，就是说提供贸易服务的对象。那特别是什么？因为云端以后，因为有了五 G， 有了云端这些新的应用之后，它变成电信公司的生命也会。也也会不一样，它业务的种类也会不一样。那这个我觉得就是大家可以注意。那再来一个，当然就是金矿金金融股。好，那我们看到这些金融股里面，呃，你就会特别去注意什么？它哪一家做 FinTech 做得更有效率的？好，比如说像我自己的观察，像玉山金跟中信金，嗯、<哼>这两家公司他们在科技上面的投资，还有连国泰金这个部分，他们都做的都。呃，每个的策略不一样，但是都做的非常积极。好，那这个积极度就有助于他打长期的这个战争。嗯、那你如果今天要存股，你你不想被你存存的标的说十年以后他被整个市场淘汰了，那你当然就是对这些有在做科技科技才科技赋能的好，就是。借用科技的力量，重新让公司的本业的能力提升的这样的一个呃公司，上市公司，我觉得你可以特别注意、嗯
0: 。对，其实现在企业要这个战胜敌手啊，很重要，就是这个呃 App 啊，这个呃科技啊，这个网络科技要做好、啊。譬<是>如最近有两个例子嘛，嗯，哦、啊，统一不是被。全家几度超车股价吗？对，当然统一金统一超今年也衰了，就是被外资一直猛卖嘛、嗯哦。所以这个也有点非战之罪。不过呢，讲实在的，我也问过很多人，统一的统一超的 app 跟全家的 app， 大家都觉得全家比较好用嘛、嗯嗯。而且全家在 app 上面推的也是比较积极哈。另外就王品，王品第三季它不是转转亏为盈了吗？<是>而且那个 eps 在创六年新高吗？其实王品最近它的那个 app 也改也做大改版
1: 。你看到的，比如说八方云集，对，好，就是同样在做这些、嗯、呃呃，这个就是水饺、尖饺，哎、欸，可是为什么它能够打败它的对手、啊？那其实背后也是他们的整个系统系统的威力，哈。那现在越来越多的，就是我们现在看到，就是你你即使还,還有有,有系统以后，它会产生一件事哈，你不只是经营台湾市场。你甚至可以经营到海外的市场，嗯、那我觉得这个你会对每一家公司的业务想象就会差非常大。嗯嗯、这里面我另外一台提就是台达店，我觉得它今
0: 天大涨哦，涨七块哦。好，
1: 因为因为就是很明显就是，呃，像这样一家，因为他做店，而且他非常强调绿店。那各位，你都看到台积电已经讲了，他说他未来到二零。呃，三五年吧，他他要全部用再生能源的电。嗯嗯、那这件事情，我相信他们不是说说而已，他们都必须要去做到。那在这里面能够参与到这样电的行业，我我认为未来你从电动车也好、绿电也好、再生能源好，这个已经告诉你，就是说拜登上来已经告诉你，这个就是未来的产业的主流。嗯、那我觉得这些公司就是大家应该可以注意，特别去留意它。OK， 好。
0: 不过这个我们前一段访谈那个分析师啊告诉我们，就是说其实进入到冬天了、啊，哦，这个绿电的题材可能会稍微弱一点，因为日照不不不够，然后那个太阳能发电的问题，然后风力发电也、就是、呃，冬天它可能你说海上的那些风场的这个呃新建可能要稍微要停一些。我我相
1: 信风力发电会弱，但是今年你会看到另外一个更重要的题材叫储能，好储电。好，电力储备。对，所以这个时候就变成电力储备就变得很重要，因为冬天的时候你可能用用电量没那么大，但是储电好这储电
0: 可是长期题材。对，
1: 这个是一个长期的题材，所以我觉得电力相关的，嗯、好这些好概念应该可以， okay, 提供大家参考。谢谢。